0: Silvio Vissal, vigorizada, muito bom dia, bairrista FC no ar, 11 horas da manhã, desta terça-feira, dia 26 de outubro, e com bastante assunto para tratar, você está estranhando? Sim, não é o Silvio Benfica, hoje este humilde servo uh, está aqui para ocupar esta cadeira e dar continuidade ao programa, amanhã o Silvio está de volta, estou aqui com o Diogo Rimoli e com o Diogo Rossi, a dupla dos jogos para repercutir, entre outras coisas, mais uma derrota do Grêmio, 2 a 0 para o Atlético Goianiense. Palmeiras ganhou, deu uma segurada no esporte e isso foi bom. Mas mesmo assim a situação é complicada ainda. O Inter preservando para o Grenal no jogo contra o São Paulo, certo ou errado? E outros assuntos que a gente vai tratar durante o programa. Bom dia, Diogo Rimoli, é aí na Itália.
1: Um abraço, Ramiro. Um abraço, Rossi. Sem dúvida nenhuma, uma, é um início de programa, um início de semana bem quente em função de tudo que tem acontecido, principalmente pelo lado do Grêmio.
0: E aí, Diogo Rossi, mais uma derrota do Grêmio e o fundo do Poço cada vez mais perto, hein?
2: Exatamente, o Ramiro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo e... Cara, eu já disse algumas vezes isso e o pessoal me xingou. Pra mim o Grêmio já caiu e faz um tempinho já, né? O que vai fazer o Grêmio ficar na Série A do Campeonato Brasileiro é um milagre. Que o próprio Grêmio já operou algumas vezes, né? Não sei se vai conseguir de novo, mas... Quem sabe possa conseguir hoje acordei e fui olhar o que eu faço sempre, o Infobola, a matemática para a queda. O Grêmio tinha 52, foi para 58 e está com 64% de chance de cair. Com todo o respeito, o um time que perde 6 pontos para o Atlético Goianiense e 6 pontos para o Esporte merece cair. Ô, Diogo Rímoni, sempre no
0: nosso grupo ali do Bairrista você tu nos atualiza com os números, né? Abre um pouquinho aquilo ali pra gente, cara. Tu, tu, é, tu, é, tu faz manual, isso aí tu usa algum site de estatística pra te basear? Como não, é não, aí, não, cara? não.
1: eu faço eu, a partir de fórmulas, né, no Excel, mas é tudo, tudo são informações, é, é, dados, na verdade, informações, não. São dados que eu compilo a partir daquilo que vai acontecendo. Não, a, a minha fonte de alimentação são os jogos. São os jogos e, aquilo que, e os jogadores que são utilizados e quem faz os gols. É, é uma coisa interessante, porque a ferramenta do Excel é uma ferramenta que te ajuda muito. Agora, em relação a... Eu também faço algumas outras, é, outras questões em função a, 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 a percentual de, de para não cair, né? Que, que é o, na verdade, é o contrário disso que o, que o, que o Diogo está falando, praticamente, aí. É, que ele fala da... da possibilidade de rebaixamento ou tendência de rebaixamento, e aí eu, eu, eu fiz o cálculo inverso, e o cálculo inverso assusta. O cálculo inverso é quantos por cento quantos dentro de campo o Grêmio tem que fazer para permanecer na, na Série A. É, o Grêmio tem que fazer agora, com os números de hoje, quase 50% do, do, dos pontos que vai disputar, ele tem 36 pontos para disputar, ele tem que fazer... Olha, para ficar bem tranquilo, mas bem tranquilo mesmo, eu tenho que fazer no mínimo 18. Claro que ele pode sair com 16 ou com 17, mas ele pode cair fazendo 16 também. Então, eu acredito que é o seguinte, ó, para ficar bem tranquilo, tu tem que fazer um aproveitamento de 5, 50%. Para ficar bem tranquilo, o que eu digo é... Olha, eu, é quase certo que eu escape com 44. Agora, se eu for olhar, por exemplo, para os últimos sete jogos do Grêmio, o Grêmio tem 19% de aproveitamento nos últimos sete jogos. Em 21 pontos, o Grêmio conquistou 4. E isso realmente fica difícil de confrontar e ajustar com o discurso que eu ouço da direção do Grêmio. Quando eu falei aqui, e outros colegas também falaram, em relação à manifestação do Denis Abraão, que eu disse que, inclusive, tinha pelo menos 70% daquele discurso de uma carga populista, só se confirma agora. O Denis ontem, por exemplo, aqui a crítica, eu vou deixar bem claro, a crítica uh, é a questão profissional, não a questão pessoal, que é uma, uma figura com quem eu sempre tive um bom relacionamento. É, em, em relação ao que ele disse, quanto mais difícil, mais motivado a gente fica. Pô, não é por aí, cara. Não é por aí. Quanto mais difícil, mais difícil fica. Não adianta querer uh, dourar a pílula nesse momento, tem que dizer a realidade, Baseado em que, por exemplo, essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Denis, baseado em que o Grêmio tem a convicção de que vai atingir 50% de aproveitamento se nos últimos sete jogos ele conseguiu 19%. É isso que me... me, me eu acho que essa verdade tem que ser levada ao torcedor, a dificuldade, e não quanto mais difícil, mais motivado eu fico. Então, na verdade, Uou. o que eu estou achando é o seguinte, ô, Ramiro e Rossi, o Grêmio vai acabar caindo motivado. Pois é, vai cair motivado, que nem tirou o
0: Guerrinha, né? O... Eu tava olhando, eu vou olhar aqui a tabela de classificação, mas se eu não me engano, é, é... o Grêmio tem seis vitórias, é isso, o Diogo Rossi? Isso, seis vitórias. O Grêmio... o Grêmio tem que repetir o número de vitórias que fez até agora pra conseguir escapar, de... perdão, o Diogo Rossi. Perdão, perdão, acho que... acho que são
2: sete, o Grêmio ganhou do Juventude. São sete, né? Sete, o Grêmio isso, ganhou do Juventude. Sete. Sete.
0: Isso, mas, mas, mas mesmo assim, o Grêmio tem que fazer uh, o mesmo número de vitórias que fez até agora pra escapar.
1: É, e eu, aí, eu... eu...
2: Vai lá, vai lá Rossi, vai lá. Não, é que o, o, a, eu fico pensando assim, ó. Não tem nada que indique, e aí eu tava fazendo um outro cálculo hoje pela manhã, baseado nos dados que o Footstats divulgou. Olha que absurdo. O Grêmio vai enfrentar um adversário que ganhou 100% dos pontos contra os times do Z4. O Palmeiras fez 100% de aproveitamento contra os times do Z4. O que que indica que o Grêmio vai ganhar o jogo do Palmeiras, que é o próximo adversário que o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro. Nada, nada indica. E o Grêmio é. não joga futebol para ganhar, né, gente?
1: É, tem mais essa questão, além dos dados que a gente traz, né? Que, que, que o Ross está trazendo, que eu trago outros, que tantos outros colegas fazem. É, tem a questão dentro de campo, que ela é uma questão, ainda talvez seja a principal, né? O Grêmio não consegue não consegue render. Eu respeito todo e qualquer opinião. Mas o jogo de ontem eu vi sendo uh, taxado uh, inclusive pela direção como um bom jogo do Grêmio como um jogo de evolução que o Grêmio dominou 80% do jogo eu respeito, mas eu não vi nada disso quando se diz, o Wagner Mancini vai para uma coletiva e diz o seguinte, eu não vou analisar, dizendo ele, não vou analisar individualmente, eu não analiso um time de maneira fragmentada, eu analiso o time como um todo. Aí, em seguida, ele diz que o time foi bem, mostrou evoluções, tem alguns problemas. Só que é o seguinte, esse mesmo time que ele disse que foi bem... Foi muito mal em termos defensivos no primeiro tempo. Eu não posso fechar os olhos para isso, que o Kahneman tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, que o Paulo Miranda tomou um, cartel, um cartão amarelo no primeiro tempo, em jogadas idênticas, em contra-ataque de velocidade, onde eles tiveram que segurar, agarrar e puxar o, o adversário para que isso nos configurasse numa, numa, numa situação de gol e pior do que isso. Quando eles tomaram o cartão amarelo, eles já tinham feito, pelo menos cada um, faltas semelhantes em que o árbitro preferiu contemporizar e não dar um cartão amarelo. Ou seja, não foi uma questão esporádica. O Grêmio não foi bem. Eu acho que isso tem que ser dito. Não foi bem. Ah, não, o Grêmio conseguiu agredir o adversário, é, desperdiçou chances. Isso o Grêmio fez em tantas outras partidas e sempre mostrou, mostrou os mesmos problemas defensivos. Pode eu não ouvir, consigo eu aceitar, viu, Ramiro, só para finalizar, o discurso de que o Grêmio foi bem ontem. Nem no primeiro tempo e muito menos no segundo. Não, eu só ia corroborar
0: com a tua opinião. Eu nem acho que o Grêmio teve tanta chance assim, cara. Se tu for pensar em clean sheets, né, como como dizem uh, o, o, o pessoal que faz o, o, os, os scouts, o Grêmio não teve tanta chance clara assim. O Grêmio rondou, rondou bastante, teve posse de bola, incomodou, mas não, não teve. O, o, e o Atlético, nas poucas vezes que chegou, foi muito efetivo, coisa que o Grêmio não consegue ser, né?
2: É, e tem um detalhe importante, que foi uma situação que o Diogo colocou para gente, que é a seguinte. Eu tava vendo ontem, o Grêmio campeão da América em 2017 é, e vice-campeão do mundo também na mesma temporada anunciou três reforços logo de tacada assim, para o seu torcedor. Né? Imagina, pô, campeão da América, vice-campeão do mundo, né? Uh, o que, que vai acontecer? O Grêmio vai contratar, vai se reforçar. Vocês sabe quem foi o segundo reforço daquela temporada? Paulo Miranda. O Grêmio está com Paulo Miranda desde 2018. Passou o Renato, passou o Filipão, passou o Thiago Nunes, passou agora o Mancini. E, cara, o Grêmio ainda usa o Paulo Miranda. O Wagner Mancini chega para salvar o Grêmio da zona do rebaixamento e a primeira ação dele, eu sei que no primeiro jogo ele não tinha o Juan. Né? O Juan tava suspenso, eu não sou burro. Mas no segundo jogo, com o Juan, ele usa o Paulo Miranda. Não vai passar impune de uma briga contra o rebaixamento, usando o Paulo Miranda, né, gente? Com todo o respeito ao profissional, eu acredito que ele é uma pessoa, deve ser uma pessoa excelente, né? Mas como jogador de futebol, infelizmente para o Grêmio ele só trouxe prejuízos. E não há nada, nem matematicamente, que foi utilizado essa semana aí como possibilidade, ou como vazou do Grêmio a informação de que ele dava um. Mais cobertura ao Wanderson do que o Juan. Eu vi no primeiro gol do Grêmio contra o Atlético Goianiense, gol sofrido, né? O Vanderson sozinho toma uma bola nas costas e toma o gol. Porque o Paulo Miranda tá dando bote lá na intermediária. O Grêmio pagou um pato em 2018 com o Paulo Miranda e mesmo assim ele ainda está no Grêmio. E pasmem, ele foi contratado em 2018 e teve o contrato renovado até o final de 2022.
1: É, esse é um período em que, ô, Ramiro, só para emendar o que, que o Ross está falando, não, 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 não. É, é, um, é um período em que o Grêmio começa com o com seu próprio decréscimo. Decréscimo tático, técnico, desgaste, a famosa fadiga dos metais, de lá para cá. O Grêmio realmente mostra muitas dificuldades. Agora, a maior prova para mim de que o Grêmio nessa temporada e talvez seja reflexo de erros de outras temporadas, mas nessa fica muito evidente, o Grêmio não sabe o que está fazendo independente do técnico que comande a equipe o Grêmio não sabe o que faz, o Grêmio não tem convicção de nada, porque no momento em que é, uh, em outros jogos com o Luiz Felipe Scolari, a dupla titular de zaga era composta pelo, pelo Rodrigues com o Kahneman e com o Jeromel no banco que isso acabou acontecendo, trocou o técnico e a dupla titular agora é o Paulo Miranda e o Kahneman jogando, e aí o, o os garotos no banco, é, não há convicção de nada, absolutamente nada, isso isso fica claro dentro de campo, é, ontem, por exemplo é, quando o Denis Abraão e aí desempenhando o papel dele, não quis é, falar especificamente sobre jogador nenhum ele se defendeu dizendo olha, no momento ruim nós não, é, em, no momento bom nós não exaltamos nenhum jogador não é no momento ruim que nós vamos criticar não é verdade eu acho que isso tem que ser dito, não é verdade. O Denis Abraão disse, depois da vitória contra o Juventude, aquele discurso que eu achei ufanista e populista, ele exaltou as qualidades do Diego Souza, dizendo, olha, eu sei que ele está um gordinho, mas ele é sensacional. Ele exaltou as qualidades do Cânima, raçudo, jogador, isso, tudo isso pode ser verdade. Agora, não vai na coletiva seguinte, quando tu perder, dizer que quando tu ganhou tu não exaltou ninguém. Eu acho que falta um, realmente muita consciência pro Grêmio. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais ele esteja na situação que tá hoje.
0: É, tu não pode... É, a frase é velha, mas é verdadeira, né? Tapar o sol com a peneira, ficar, ficar escondendo teus problemas, uh, que são escancarados, que não tem como esconder, né, o Diogo Rossi? Os problemas sério, são escancarados. É não, adianta, não adianta tu fazer um discurso
2: Uh, tentando vender uma falsa verdade, sendo que tá todo mundo vendo o que está acontecendo, né? E sabe o que, que é pior, ô, Ramiro? O pior é o seguinte, é que tu, tu tá vendo e tá deixando acontecer. Porque tudo isso que está acontecendo no Grêmio não é de hoje. Não é de hoje. Né? Hoje, o Grêmio paga o preço disso tudo, mas não é de hoje. Tu vai pegar a temporada passada que aos trancos e barrancos com o time reserva, o Grêmio chegou em sexto no Campeonato Brasileiro. E achou o máximo. Jogar pré-Libertadores porque estava na final da Copa do Brasil. Do jeito que chegou. O Grêmio chegou na final da Copa do Brasil tomando um sufoco absurdo do São Paulo no Morumbi. E depois tomou duas rodas do Palmeiras na final. A segunda ainda pior do que a primeira. Né? E quando tu precisa de um centroavante, o que, que o Grêmio faz? Pega 10 milhões de reais sem um executivo de futebol, que seja bem claro isso, porque o Sérgio chegou depois, o Grêmio ficou um hiato sem executivo de futebol, e gasta 10 milhões no Diego Churin, outra pessoa que deve ser espetacular, mas não tem <risos> condições para ser jogador do Grêmio. E tem um detalhe importante, tu pega o exemplo do teu lado, se o Grêmio e o Inter se alimentam daquilo que fazem de certo ou de errado... Pega o exemplo do lado, o Inter com um executivo de futebol gastou 10 milhões de reais num menino que vale 20 milhões de euros e que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio repete os seus próprios erros desde 2018, que foi quando o Grêmio parou, o Grêmio estagnou nos resultados que conquistava. Quais eram os resultados pós-2017? Bons resultados em algumas competições intermediárias, né? assim, chegava nas quartas, semifinal de uma Libertadores, e ganhava Grenal, né? Patrulhou todos os Grenais possíveis que teve aí pra frente e achou que tava o máximo, que era o melhor do Brasil. Ou, como disse o Renato Anos, né? O melhor futebol do Brasil com o meu grupo. Então, né, o Grêmio Sim. só paga aquilo que colheu, né?
0: Só, só antes é que Rimboli, Antes do jogo Rímoli, deixa eu dizer que a gente também tá ao vivo na Rádio Sorriso e na Rádio Felicidade, viu? Desculpa, eu tinha me esquecido de avisar, mas estamos ao vivo. O pessoal tá nos ouvindo... Também em FM, senhor Diogo Rimoli, o Grêmio gastou uma Babilônia com o Diego Turim, o, Diego o Grêmio gastou uma Babilônia e gasta uma Babilônia com Douglas Costa, o Grêmio gasta uma Babilônia com Rafinha, o Grêmio gasta, gastou uma grana violenta com Campas, uma das contratações mais caras da história do clube. Realmente, o planejamento está todo equivocado,
1: né Diogo? É, isso fica evidente, o, o problema é a insistência com alguns desses atletas e aí eu vou citar, né, talvez infelizmente para ele, mas uh, eu tenho que fazer essa avaliação o Diego Churim já devia ter sido uma carta uh, descartada, ele deveria ter ficado já de lado assim como talvez o Luiz Fernando, como, como o Everton uh, isso demonstra toda a, a, a dificuldade que o Grêmio tem em, em organizar as coisas o Everton, o Vitor Ferraz, eles, 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 eu não vou nem entrar no mérito do jogador, da qualidade do jogador, mas foram afastados, ficaram um tempão separado, depois foram reintegrados, aí se utilizam deles, o Churim ficou um tempão machucado, já se sabe que ele tem muita dificuldade de dar um grande rendimento à equipe, aí daqui a pouco ele volta ao seu opção. Realmente isso está causando ainda mais dificuldade um ambiente que já é realmente de muita dificuldade. Eu queria também só fazer referência, porque a entrevista coletiva de ontem é, 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 ela me chamou muito a atenção por algumas questões que, olha, eu, eu ainda tenho dificuldade de, de ouvir algumas coisas que eu ouvi ontem em, em pleno século XXI, no final do, do, do <risos> ano 2021, como, por exemplo, temos que dar as mãos, inclusive a imprensa. Olha, não, ah, é. eu, eu, não, eu vou ser sincero, sincero, absolutamente sincero, eu acho isso de uma pequenez tremenda, e sem contar que é de uma ingenuidade gigantesca. É, eu, 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 eu sou analista, não sou torcedor, e a imprensa, eu acho que por mais que hoje tenha muitos, muitos, é, trans, muitas transmissões identificadas e coisa e tal, eu acho que o papel do treinador quando vai para uma coletiva, pô, deixa de lado a imprensa, deixa de lado a imprensa. Ah, vai ser ruim para a imprensa, não, vai ser ruim para o Grêmio se o Grêmio cair, a imprensa vai cobrir o Grêmio na Série B, como eu cobri o Grêmio na Série B, eu tava lá nos 4x0 na Apolina, eu tava em tantos outros jogos difíceis que o Grêmio fez na Série B, como tantos outros colegas, vão continuar fazendo o seu trabalho. Podem achar bom ou podem achar ruim, mas vão continuar fazendo o seu trabalho. Agora, pro Grêmio, sem dúvida nenhuma, é o pior negócio. Não tem essa de dar a mão. É ingenuidade, é bobagem ficar falando isso. O Diogo, deixa eu colaborar contigo. Eu passei este ano, faz três
0: meses a narrar identificado. Né? Não é, nem é segredo para ninguém que eu assumi o meu time.
1: Mas que internacional. fique claro, Ramiro, não é uma crítica. Antes de não é uma identificar... crítica.
0: Não, não, não. Eu sei eu não entendi como crítica. Eu só ia colaborar com o teu depoimento. Porque eu antes de eu ser identificado, eu continuo sendo jornalista formado, jogo Então, se eu tiver que criticar o Internacional por erros que vem cometendo, eu vou criticar também. Então, não tem essa de dar mão. Eu concordo
1: contigo. É, não. Mas que fique claro. Não era uma crítica a quem trabalha não. de maneira identificada, tá, Ramiro? É, é uma tem... crítica... A, a, a quem tá pensando claro. assim, que é o, que é o técnico claro. do Grêmio. Ele não, tem que não, ficar preocupado que, que o pior não, negócio é, é pro Grêmio, não recebi. é a
0: imprensa. Não, esquenta que eu não recebi como crítica. Eu entendi bem teu comentário, só co colaborando com isso e claro. dizendo eu sei, eu sei que tem muita gente identificada que passa a mão e aceita tudo que o clube faz. Agora tem outros, como eu vou citar eu, Fabiano Baldasso, que trabalha com a gente aqui, o Thiago Suma, o Colar, o Ernest, o Leandro Bez. Todos, antes de serem identificados, são jornalistas. E aí não tem esse negocinho
1: em ver, vamos dar a mão e vamos juntos. Errou, errou, meu velho. Segue o baile. Vai é, apoiar. Eu, 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 fico, eu fico constrangido é A vergonha alheia Quando eu vejo um técnico De um time como o Grêmio Da grandeza do Grêmio ah não A imprensa também tem que dar as mãos O, o, o Mancini, a direção do Grêmio Tem que estar preocupada com o Grêmio Que vai ser o O, 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 o grande O grande prejudicado nessa história toda Em cair para a segunda divisão Esquece a imprensa Acho isso ridículo acho, 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 Vou usar uma palavra que é demoder e é demoder, realmente, a palavra demoder, é demoder. mas é demoder, tu vim em pleno século XXI, vim com esse papo de vamos dar as mãos, vem cá, não é por aí, cara, não é por aí, isso é quase, olha, é, é uma falácia, é uma falácia, é algo inócuo, não acrescentem nada e te expõem ao ridículo. Então essa, essa, esse discurso do Grêmio, seja do técnico, independente do técnico, porque se eu for olhar para o Renato, se eu for olhar para o Thiago Nunes, para o Luiz Felipe e agora para o Wagner Mancini, ou também para os diretores que passaram antes no, no comando do futebol do Grêmio, há muita semelhança no discurso deles, independente da característica que cada um deles carrega enquanto profissional, e isso é preocupante. Eu dizia que não adianta ir lá para o microfone, não, o cabelo no peito, vamos fazer isso, isso, esse discurso ele é frágil, como a gente viu ontem que ele é frágil. Esse discurso, ele, claro que eu entendo, Denis, que ele é assim, que ele tem esse perfil, que ele tem que fazer, mas tem que, eu, eu, eu dizia, uh, que acho que ele passou do ponto, vai até determinado momento. Pô, o Denis chegou a falar que, que o Grêmio ia ganhar nove partidas, cara. Agora faltam 12, cadê as 9 que o Grêmio vai ganhar? Depois voltou atrás dizendo, não, não foi bem isso. Não, foi bem isso, no calor da emoção, se deixou levar. Ele chegou a dizer depois do jogo contra o Juventude, não, eu dei liga, eu dei muita sorte. Esse, quando, ele, quando um dirigente vai e diz uma coisa dessas, esse é um discurso de final de trabalho, não de início de trabalho. Quando tu vai e diz, não, eu dei liga, deixa para dizer lá no final do Campeonato Brasileiro, se tu escapar, é, é. aí tu diz, eu dei liga, eu dei sorte. Agora não no primeiro jogo, quando tu venceu a Juventude daquele jeito que foi. Então isso, o problema do Grêmio gira também por ali, pela falta de consciência e de uma autoavaliação. Temos um
0: superchat aqui, antes da gente continuar. Luiz Eduardo Garcia botou cinco pilinhas aqui para mandar o um comentário. Dali Inter, diz ele em Colorado. Será que o Romildo não deu carta branca ao Renato e depois que saiu? O Grêmio ficou com um vácuo na intermediação entre grupo e diretoria, ô Diogo? É isso que o Grêmio vem tentando consertar até agora?
2: Eu acho que total, né? Total. Eu tenho, eu tenho uma opinião bem clara sobre isso, Ramiro, que é a seguinte. É... Quando tem uma pessoa que tem capacidade de gestão e liderança e influência sobre as outras pessoas, ela só toma essa posição em duas perspectivas. Na primeira, se alguém te dá liberdade para fazer isso né, e te diz, ó, oh, realmente a gente está identificando em ti aqui uma capacidade de liderança, de gestão, então a gente vai te colocar nesse posto, ou quando o espaço está aberto e ninguém quer tomar. Né? Eu entendo que o Renato é essa segunda opção. Né? Ninguém chegou para o Renato e disse, ó, oh, toma conta de tudo aqui. O Renato possivelmente viu esse espaço aberto e pela característica que ele tem, e aí eu tenho que identificar como positivo, né? eu tenho para mim que ser um líder é positivo, ele começou a tomar conta de tudo. Né, de observar, de tentar contratar, de tentar fazer. É, é um pouco preocupante assim, porque às vezes a gente entende que essas lideranças elas vetam outras lideranças, né? o crescimento de outras frentes líderes também. Né? Mas eu acho que o Grêmio ficou confortável com essa situação. O Grêmio se sentiu confortável com o fato de que ninguém precisava dividir esta liderança com o Renato. Né? Ele sugeria contratações, ele cuidava dos problemas do elenco, né? Ele fazia tudo que estava ali. E quando ele saiu, foi muito difícil de tapar todos esses furos. Porque tu tinha que tapar o furo de contratar, tu tinha que tapar o furo da gestão de um vestiário que existem pessoas e pessoas têm características, né, diferentes. Então tudo ficou muito difícil e o Grêmio não tinha outros líderes. Né, dentro do vestiário que também se sobressaiu em relação aos jogadores. Eu respeito muito o Odorico Roman, o Marcos Herman e agora o Denis Abraão que está chegando, mas com todo o respeito, nem Odorico Roman e nem o Marcos Herman tinham qualquer tipo de ingerência sobre esses jogadores. Né? É, gente...
1: Mas o Diogo, tu quer ver uma coisa? Estava tá falando do ciclo do Renato, que durou quase cinco anos no Grêmio. Quer dizer, de lá para cá o Grêmio não percebeu isso e de lá para cá o Grêmio teve o Thiago Nunes, eh, o Luiz Felipe e agora o Wagner Mancini. E mesmo assim não conseguiu corrigir algo que estava estabelecido antes, há quase cinco anos e agora depois com três técnicos diferentes. Eu acho que só piora a situação realmente eh, da direção do Grêmio, que eu reputo para mim como, como a principal responsável por esse momento. Aí, eu, aí vem de cima para baixo é o presidente o presidente que é o mandatário máximo ele que é o responsável por não ter percebido isso que tu tá falando ou pelo menos ter diagnosticado olha nós passamos por essa situação daqui para frente nós estamos contratando outro treinador outra comissão técnica a gente tem que fazer algo diferente na, que, na questão do, da, da gestão do, do futebol e de lá para cá isso não mudou absolutamente não houve mudança mudaram as cabeças mas o problema ele fica estabelecido mas ele o Diogo,
2: fica... não eu, eu concordo contigo só que assim eu não sei eu não sei se, é, se a gente vai chegar a essa conclusão de uma hora ou outra se ela está certa ou não mas para mim tá claro que o Grêmio teve um grande administrador de empresa nos últimos anos à frente do Grêmio que é o presidente Romildo Bouza Júnior ele é um grande administrador de empresas ele tirou o Grêmio do buraco financeiro mas o futebol ele entregou na mão do Renato e quando o futebol voltou para a mão dele claramente só foi bobagem, só bobagem. O Grêmio oh, Rocha, fez os maiores só... gastos da história do clube na gestão do presidente Romildo, depois que o Renato saiu. Oh, Rocha, agora... Deixa eu só te
0: interromper um minutinho, só para dizer que nós estamos entrando no break comercial nas rádios Sorriso e Felicidade, mas seguimos no YouTube do Bairrista, com o Bairrista FC,
2: falando da crítica à situação do Grêmio. Quer continuar com a tese ou podemos chamar a interatividade aí, ô Diogo? Não, pode chamar, é que eu entendo que assim... Não tinha dinheiro até o Renato sair, o dinheiro surgiu depois do Renato. Sabe? Ah, é é, 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 coisas é coisas verdade. Coisas assim que não, não, fazem, não fazem o menor sentido para mim, sabe? É, eu tenho para mim isso, o presidente Romildo vai ser lembrado, pelo menos por mim, eternamente como presidente campeão da América, campeão da Copa do Brasil, que salvou o Grêmio de uma das maiores crises financeiras da sua história. Mas, ao mesmo tempo... Alicerçado pelo Renato durante dois anos, foi campeão dessas competições, e depois, sem o Renato, que também já estava né, para sair a horas, já tinha que ter saído a horas, o presidente não conseguiu reconstruir o futebol do Grêmio. Deixa eu chamar para conversa Lucas Weber. Aparece aí Luquinhas para trazer. Bem, a
0: palavra do torcedor aqui no bairrista FC tem um gremista oferecendo o Renato de volta para o Grêmio, viu? Isso é que eu já vi aqui nos comentários. É, Vera Gonçalves
1: ali mandando ó,
2: Leva o Renato é. de volta para vocês O Cleide Margular, O craque de 5 milhões de dólares Não pega na bola Alguém precisa explicar essa contratação na arena E JP como solução é Para cair de vez O Mauro Cagli está dizendo aqui ó. Não surgiu dinheiro nenhum O Grêmio gastou o que não queria Para tentar não cair Só não está funcionando Mas tivesse estaria sendo elogiado e o Felipe Gomes mandou aqui, ó, a chance de escapar passou na demissão do Maicon. Tinha que ser feito a limpa ali, agora já era. Com todo o respeito ao Mauro Cádio, nosso espectador assíduo aqui do programa, ele disse que o Grêmio gastou o dinheiro que não queria. Olha, quem não quer gastar dinheiro, não faz três propostas diferentes, né, para o Tolima, para contratar o Campaz, né? A primeira vez que o cara já disse que não vende desiste. E o Grêmio foi lá e insistiu. Quem não quer gastar, não gasta. O Grêmio queria gastar e muito esse dinheiro. Né? E Mas tinha, ele, que óbvio... tiro, tinha que ser a bala certa, né? Não. É, e é óbvio que o dinheiro não surgiu do nada. É uma ironia, né? Uma ironia. O, o dinheiro estava ali, só não se gastava. E aí, quando apertou o sapato, começou a jorrar dinheiro. né O Grêmio foi o time que mais gastou na janela. O Grêmio fez Três das cinco contratações mais caras da janela. Três é, não, das não, cinco mais caras.
0: Eu não quero criticar o Campas, que ainda é um jovem jogador, pode crescer, pode virar um talento do, do futebol mundial, o craque do futebol mundial. Agora não era momento para apostar, né, Diogo? O Diogo Rimoli. Era momento para o Grêmio ter tiro certeiro. Dois jogos é difícil o cara controlar. Era momento para o cara ter o um tiro certeiro. velho. Não aposta nesse momento que tu tá em desespero.
1: Ah, o Grêmio contratou um jogador que, visivelmente, tinha poucas informações, né? É, inclusive, quando as negociações estavam estabelecidas, seja com o Vila Sante, com o Campaz e com o Borja, se dizia o quê? Olha, o Grêmio está contratando três jogadores que chegam e jogam, que tu não tem que esperar nada. Eles estão jogando, eles têm ritmo de jogo, eles estão em atividade, não tem aquilo, não, vai precisar, está seis meses parado, três meses parado. Não, eles chegam e jogam. Esse era o discurso. Agora se viu que o Grêmio não, não tinha convicção e não sabia o jogador efetivamente estava contratando, porque se soubesse, talvez, que o jogador era jovem, isso era fácil saber, eh, que talvez ele tivesse dificuldade de adaptação, isso também era possível saber. Eh, me parece que o Grêmio não tinha a, a, a real noção de que tipo de jogador receberia. Ah, é um jogador. Não pela idade, porque tu pode ter 21 anos e ser extremamente maduro, você pode ter 30 anos e ser extremamente infantil ainda cru, agora não é pelo fato de ter 21 anos que tu vai necessariamente tu vai ser ou imaduro ou vai ter dificuldade, imaturo e vai ter dificuldade de adaptação me parece que o Grêmio nesse sentido não sabia quem estava contratando e, e acho que isso fica evidente, agora eu só queria trazer mais um detalhe aqui que também eu, eu trabalhei com o, o, outros números aqui é, do Grêmio o Grêmio é, hoje é o 19º colocado na tabela de classificação como mandante o Grêmio é o 17º colocado e como visitante é o 16 colocado. É pífia a campanha do Grêmio, seja como visitante ou seja como mandante. E aí, quando vai enfrentar uma equipe agora como o Palmeiras, que eu gosto, eu acho uma equipe que tem qualidade, acho que tem um bom treinador, tem lá suas dificuldades, mas eu acho que no cômpito geral é uma equipe boa, eu acho que ela não está à toa onde está nesse campeonato brasileiro, não foi campeã uh, da América à toa. Acho que isso as coisas não acontecem à toa, tanto para o bem quanto para o mal. O Grêmio não está nessa situação ao acaso. Assim como o Palmeiras também não está na situação que vive hoje ao acaso. Então o Grêmio vai enfrentar um adversário, mesmo nos seus domínios, onde é o 17º colocado como mandante da competição, e onde, e onde não, em que? Enfrenta o adversário em que? Quando enfrenta os adversários da zona do rebaixamento, como disse o Diogo Rossi, tem 100% de aproveitamento. Então, a situação é extremamente difícil. O Grêmio enfrenta três jogos agora, na sequência. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Palmeiras, Atlético, é, Gre... é, Palmeiras Atleta... Grenal e Atlético Mineiro. Não, Atlético concreto. Mineiro,
0: depois Grenal.
1: Isso. Ah, e de... e, tá, ok. E depois o Fluminense ainda. É, também está é uma... é. em ascensão ainda. Mas eu vou deixar o Fluminense de lado. Esses três jogos vão definir o futuro do Grêmio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas não tenho nenhuma dúvida disso que esses tre... depois desse terceiro jogo, que é o Grenal, se eu não estou enganado, né? Isso. É Isso. o Grenal. No, no, próximo...
0: é, é nesse, na, na... no final de semana, o Grêmio pega o Palmeiras em casa, no aí vai pegar quatro. o Atlético Mineiro
1: fora no meio de semana e no outro sábado pega o Inter no Beira-Rio. Pois é. Uh, então é o seguinte, esses três jogos vão definir. Depois do Grenal, nós vamos poder dizer uh, eu, o que eu acho com absoluta convicção, o Grêmio vai escapar ou o Grêmio está na briga para escapar, ou o Grêmio já caiu. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses três jogos eles vão ser definitivos para a sorte do Grêmio na competição. E olha, olha os jogos que são. Porque quando o Grêmio foi enfrentar o Atlético Goianense, eu inclusive falei, eu não lembro se o Ross estava no programa, acho que estava, eu falei para o Silvio, Silvio, eu acho que o jogo do Atlético Goianense é um jogo para o Grêmio ganhar. O Silvio ainda brincou. Não, o jogo para Grêmio ganhar é qualquer jogo. Claro que é qualquer jogo, mas eu tô dizendo de, é, diante daquele universo que o Grêmio tem de, de adversários pela frente, o Atlético Goianense, com todo respeito, era um jogo para tu ganhar. Era um jogo que tu tinha condição de ganhar e tinha que ganhar. Aí quando não ganha esse, tu vai enfrentar essas três paradas aí que são extremamente duras a tendência é que tu tenha mais dificuldade. E não me, queiram me convencer que é na dificuldade que eu cresço e, é, e a dificuldade faz eu estar mais motivado e, e querer mais as coisas. Não é assim, não é esse passe o, de mágica.
0: Ô Diogo, deixa eu só voltar aqui, é, dizer que a gente voltou na Rádio Sorriso, na Rádio Felicidade também, estamos ao vivo em FM de novo, e o Gufo lá no nosso grupo colocou os quatro jogos que ele considerava ganháveis pro Grêmio nessa sequência, né? Um deles era o Atlético Goianiense e os outros quatro que ele botou Uh, não, ele botou quatro. Um era o Atlético Goianiense, os outros eram São Paulo, Bahia e Chapecoense. Não sei se vocês concordam.
1: <risos> Olha, do jeito que. Eu não sei eu não, assim, ó. A Chapecoense, tudo bem. Agora o São Paulo, mesmo que o Grêmio enfrente o São Paulo em casa, se eu não tô enganado em casa, porque lá perdeu no último minuto lá, né, com o Filipão. Se eu não tô enganado, foi no último lance do jogo, perdeu 2x1 um lá, lá no Morumbi, Então, eu Isso. acho que esse, esse jogo é em casa contra o São Paulo. Mesmo que seja um São Paulo que está aos pedaços, capenga, eu Voltou concordo... O com... Sene, né? É, eu concordo o com o Fogaça. Sene. Tu tem que ganhar, mas eu... eu, eu, eu ou, são, ou são ganháveis, digamos assim, como ele colocou agora. Eu não sei. E o Bahia lá com o Guto Ferreira jogando fora, eu não sei. É, eu, é, Bahia, não sei. eu não acho Eu não acho o Bahia, me desculpa, Gufo, por, mas eu não eu, Por isso que desses quatro aí, <risos> os dois da ponta, eles eram os ganháveis. O Atlético Goianiense e a Chapecoense. E tem um detalhe... É.
2: Tem um detalhe importante, assim, eu concordo e discordo do Rimoli ao mesmo tempo, assim, né? Em que esses próximos três jogos são definitivos pra gente avaliar a situação do Grêmio, eu concordo, mas eu tenho pra mim que se perder para o Palmeiras, não existe assim nada. Eu sei que eu, não, eu sei que eu não tô avaliando o adversário, né? Porque o Palmeiras é muito difícil, duro. É um adversário que o Grêmio, se ganhar, vai ser naquelas epopeias o empate
0: do Grêmio hoje é uma tragédia.
2: Pois é, mas eu entendo assim que perder para o Palmeiras é sinal de, de rebaixamento ainda mais claro, sabe? E não é pelo Palmeiras, eu não estou falando do adversário, eu estou falando do jogo, da necessidade de vitória, porque cada vez que tu perde, tu perde a possibilidade de um jogo naquela tua matemática. Porque tu vai continuar precisando vencer seis e o número de jogos para disputar ainda são jogos menores ou seja né, tu tem seis para vencer e só tem 11 para disputar, então assim cada vez eu vejo que a coisa fica pior e eu, eu tô vendo aqui no nosso chat tem muito torcedor do Inter falando sobre dois jogos que o Inter tem no Brasileirão acho que o Inter não vai fazer isso mas são adversários diretos do Grêmio contra o Inter, Santos e Juventude na tabela de classificação ainda é, o Juventude é, é fora né é. Fora. É. Eu não sei,
1: eu não sei quando a gente falar do Inter aí, eu tenho uma opinião sobre o Inter também, é, e agora o Santos, o Santos é no Beira Rio, é, que é um, um time sofrível também, né, é sofrível, aqui. aquele jogo Santos e Grêmio lá na Vila, lá foi, olha, foi uma das coisas mais
2: vergonhosas que eu vi nesse campeonato brasileiro. E é de só a vontade de quebrar a televisão vendo ah, aquele jogo, né? sabe que... <risos> Sabe que eu assisti, aí eu já citei várias partes dessa entrevista que o Lisca deu aqui no, no Bairrista, né? No Bebendo, eu assisti falando. também,
1: viu, Rossi? Eu assisti toda a entrevista com o Maiká. Olha, eu recomendo, bom de tocar nesse assunto mesmo, recomendo porque ali tem muita coisa interessante, hein?
2: Eu, é, tenho eu um assisti ponto assisti que o Lisca, bom. Tem um ponto que o Lisca toca ali que eu acho que o Grêmio acerta e erra. Eu preciso concordar com ele, mas discordo do que o Grêmio fez. Na oitava rodada, o Grêmio troca de treinador. Na oitava, faltando 30 rodadas, o grande erro foi a escolha, eu acho, naquele momento. O Grêmio, se, o Grêmio se apavorou muito rápido. Por mais que a decisão, como o Lisca disse, tenha sido acertada, de tomar uma decisão na oitava rodada para tentar se salvar, eu acho que a decisão de ter trazido o Filipão não foi acertada. Foi a primeira primeira opção assim, para tentar se salvar. A primeira coisa mais perto daquele Renato, eu não tô falando de comandante de time, mas tô falando de comandante de vestiário, que parecia claro que era isso que a direção do Grêmio queria, e aí o Grêmio perdeu muito tempo com o Filipão, né? Esse jogo contra o Santos era um jogo muito ganhável, né? Mas o Grêmio do Filipão não queria ganhar, né? O Grêmio do Filipão não tentava ganhar de ninguém. Não, esse jogo, esse
1: jogo que tu tá citando, acho que foi o jogo que ele caiu, né? Foi o jogo foi? que ele caiu, né? Esse foi, uh, foi o jogo que, uh, que mais pra mim ficou nisto o, o quanto o Grêmio jogou a não vencer. O quanto o Grêmio entrou em campo e, e pensando o seguinte, o empate pra mim aqui é bom resultado. O que eu discordo, né? Eu discordo, que aquele jogo pra mim o Grêmio tinha que ganhar. Mas aquilo ficou evidente pela maneira co como o Grêmio se, se portou dentro de campo nessa partida contra o Santos. Lá atrás, só balão, muita correria, um, olha, um manancial de faltas, de tudo que é tipo de, de, de falta possível de fazer. Uh, agora, é isso que tu tá falando, que o Lisca relatou aí na entrevista pro no Bebendo falando que é excelente, recomendo muito eu vi ela todinha é, o Grêmio quando faz isso, o Rossi, demite o, 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 o Thiago Nunes e traz o Luiz Felipe, ali já tem uma mudança do, do, do presidente Romildo Bozan, que não era muito adepto, nunca foi muito adepto do, do trabalho do Luiz Felipe, né, isso todos nós sabíamos, né, inclusive se falava o já saído brigado, né é, saído obrigado. Mas aí ele passa por cima disso e contrata o Luiz Felipe. Agora, numa situação de dificuldade, ele também traz para comandar o futebol alguém que não é do seu grupo e que não tinha nenhum tipo de, eh, de afinidade maior com a direção do Grêmio, que é o Denis Abraão, certo? Ou seja, está fazendo a mesma coisa, ele está passando por cima daquilo que ele julgava que não era ideal, com quem ele não tinha afinidade, para tentar resolver o problema e que me parece quase que, é, que um pensamento mágico. Vem o Luiz Felipe e vai resolver tudo, vem o Denis Abraão e vai resolver tudo. E o problema é muito mais profundo. Me desculpe, mas eu acho um problema muito mais profundo. Pois é, vamos
0: passar para o Inter, que ia falar do Inter também. O Inter vai entregar para a juventude? Será Ou o Diogo vai perder o natural porque não está jogando nada?
1: É para mim não, ou para o Rossi? Eu não sei. Tanto
0: não. faz, pode ser qualquer um
2: dos dois. Cara, eu acho que o Inter não vai entregar os jogos, né? É, eu Primeiro, que acho que não. Primeiro que financeiramente é o Inter pode perder muito, né? Entregando os jogos. Né? E pode custar dessa o Libertadores, pode custar é, Eu não gosto dessa, falei, não, gosto dessa... não gosto dessa expressão entregar assim, né? Parece que vai, ah, os jogadores não vão jogar, vão ficar parados em 90 minutos, né? Mas é, eu tenho para mim que o Inter vai jogar o seu campeonato. O Inter tem que se classificar. Se tem um, se tem um jogo que o Inter tem que jogar, a morrer mesmo. Então, se quer rebaixar o Grêmio, é o Grenal. Esse sim, tem que jogar a morrer. Ah, eu já direto. É, já foi assim em 2004, né? Naquele 3 a 1 curiosamente foi no sábado também, tá? Tá, mas, mas só me diz uma coisa. É o no confronto retorno. direto para quê, Ramiro? Não, confronto direto para rebaixar o Grêmio para o
1: Inter e para Libertadores, isso que eu digo. É, é eu, eu fecho com o Rossi, eu, eu tenho convicção, o então Inter não vai entregar agora. Acho que o Inter bate, talvez até com certa facilidade, o Santos em casa. Já não sei em relação ao Juventude. Eu não sei, porque o Inter me parece que é um time que tem seu teto estabelecido, inclusive pelo seu próprio dirigente. Pelo Papa que diz que valorizou muito a questão da sexta colocação, né? Depois que o Inter atingiu, pela primeira vez, a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Me parece que, até em termos de atuações, o Inter atingiu o seu teto. É ali, vai, ganha uma partida, enfrenta um outro adversário, que às vezes nem é tão qualificado assim e tem muita dificuldade. Então, eu acho que o jogo contra o Juventude lá no Jacone, e até historicamente ele é um jogo mais complicado para o Internacional, eu não acredito nessa questão de entregar. Não acredito, realmente eu não acredito. Acho Agora o isso... jogo, jogo são, são 14 jogos em sequência com a Guirre né? Não, uh, uh, 14, não, 15 não jogos, mais. eu
0: acho. Não, não, eu digo assim, 15 jogos dessa sequência que ele engrenou, que são apenas ah, duas certo,
1: derrotas. Certo, certo, certo? Apenas
0: certo. duas derrotas. E essas duas derrotas foram contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Dois times da ponta. Contra esses times do médio pra baixo, o Inter
1: não tem. Não... Às vezes empata, às vezes empata, mas não tem perdido para esses times. Não, é, tudo bem, mas um empate contra o Juventude no Jacone para aquilo que o Inter pretende, ah, é ruim. É Muito ruim. É ruim. E, e esse é um resultado, claro, nós estamos falando antes, mas esse é um resultado que ele não está tão longe da realidade, porque aquilo que eu vejo do Inter, às vezes, é que... Vem cá, eu vou pegar é, esse jogo que a gente viu contra o Palmeiras, que a gente assistiu, com todos nós assistimos contra o Palmeiras. Bom, o Palmeiras vinha numa seca de vitórias. E é um time bom, mas vinha num momento ruim, numa seca de vitórias. O Internacional, num jogo aberto, com possibilidade de ganhar a partida, o Edenilson tocou o jogo pela janela. E mesmo com 10, o Palmeiras não, não exerceu tanta pressão, e o Inter, com 10, conseguiu, inclusive, se manter no jogo. jogo Imagina se... Um jogo totalmente
0: ganhável. Um jogo totalmente
1: ganhável, é isso que eu estou te dizendo. O Inter é, é aquele, aquele time que talvez tenha chegado uh, uh, onde, onde vai ficar, onde vai terminar no Campeonato Brasileiro. Entre, entre, sei lá, entre oitavo e sexto, entre sétimo e quinto, isso me parece bem lógico. E dentro dessa realidade, talvez esteja a, a, uma vitória contra, contra o Santos do Beira-Rio, um empate contra o Juventude lá, lá no Jacone. Não acredito na questão de, é, realmente de entrega, isso não. Agora, a questão do Grenal, eu acho um equívoco muito grande, é, uma movimentação, por mais que não seja publicamente dita, do Inter... É, focar muita coisa no Grenal. Ai, eu vou limpar cartões pro Grenal, eu vou isso. Eu acho isso equivocado. Acho equivocado. O campeonato do Inter não é o Grenal, o campeonato do Inter é talvez chegar numa vaga direta à Libertadores e não o Grenal. Isso para mim é, é um equívoco muito grande. Claro, o cartão do Bruno Mendes é outra coisa. Ali era lógico, né? Ele não poderia jogar contra o contra o Corinthians, toma o cartão, fica suspenso, mas me parece que todo outro cuidado que tá se tendo ele me parece excessivo, o Grenal vale 3 pontos na hora do jogo tu vê bom, eu quero ganhar do Grêmio, é meu adversário ele, o Grêmio pode ser rebaixado mas na hora do jogo tu, 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 tu controla isso e não com 15, 20 dias de antecedência lá dentro do vestiário lá
0: dentro do vestiário eu não sei tá, o Diogo Rossi mas pelo clima que a gente sente da torcida do Inter a torcida do Inter quer o que? classificar para libertadores independente da posição, seja g 6, 7 8, 9 e quer que o Grêmio caia isso a torcida do Internacional. Claro que a direção deve ter como prioridade o campeonato, que é lutar pelo, pelo quarto lugar. E, e, é. e pular, eu... pular fases na Libertadores.
2: Eu tenho dúvida disso em relação à direção. Eu tenho dúvida disso. É, pelo discurso que a gente ouve, né? Ah. Sabe que a minha dúvida? A dúvida que eu tenho é: será que o torcedor tivesse que assinar agora? Pré-Libertadores e Grêmio rebaixado assinavam Vamos né? fazer, vamos fazer. Vamos fazer essa pergunta no, no chat
0: aqui. O pessoal pode <risos> responder. Inter na Pré-Libertadores e Grêmio rebaixado, Colorado. Se vocês fecham
1: agora, assinam agora. A Pré-Libertadores aí, eu não sei. Eu não fiz aí uh, o cálculo, mas uh, se eu não estou enganado, até o oitavo, nono pode chegar na, na Pré-Libertadores, né? Dá tá para ser G9. Ah, uh, é. Então, é o, que, o que eu reputo como ridículo... É, eu tenho certeza que o torcedor do Inter vai pensar assim, mas eu, eu penso diferente. Eu acho que o Inter tem que ter o, a, o seu objetivo e brigar por ele. Quer ver uma coisa? Só a título de curiosidade. Em 2004, quando o Grêmio, quando o Grêmio caiu para a segunda divisão, e quase caiu em 2003... Olha, só para mostrar que está rolando a enquete aqui, para o pessoal votar. Assina ou não assina? Inter na pré-libertadores e Grêmio rebaixado. Acho que vão assinar. Uh, o Grêmio quase caiu em 2003 e em 2004 acabou caindo, e aí tinha, tu somava o campeonato de 2004 e o, e o campeonato de 2003, somando a campanha dos dois campeonatos, o Grêmio tinha perdido um campeonato inteiro, ele tinha perdido partidas que significavam uma competição inteira, mas não era isso que eu queria destacar, o Grêmio estava tava numa situação muito semelhante que está hoje, e tinha um Grenal pela frente, no Olímpico, e o Inter foi lá e venceu 3x1. O Rodrigo Paulista, se eu não estou enganado, fez dois gols, uma grande atuação. O outro foi do Fernandão. Foi o, foi o Grenal da estreia do Anderson. que tá, Ele fez um gol de falta no finalzinho do jogo. A bola desviou, já estava chovendo. Pucu, e, treinador do Grêmio. Pucu era o treinador do Grêmio. Depois deu é, a torcida que fez um quebra-crebra. E aí tomou 10 jogos de suspensão. E aí teve que jogar a Série B até no Beira Rio e jogar em Caxias. Ali, naquele momento, o Inter me lembro bem, eu estava trabalhando. O Inter não tinha essa 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 fixação ou essa preocupação. Temos que enfrentar o Grêmio, temos que rebaixar eles. Vamos tratar desse jogo que é especial para nós, em função da situação do Grêmio. O Inter foi lá e jogou o jogo. E agora não não vejo isso agora acontecer. Me parece uma preocupação excessiva com o Grenal. E eu não não acho isso correto. Acho acho isso inclusive pequeno. Essa é a preocupação. O Inter excessiva. vai jogar contra o São Paulo e forçou o cartão assino, tá? do Rodrigo
0: Dourado. Forçou o cartão do Rodrigo Dourado, forçou o cartão do Mercado para limparem a ficha. E imaginei que fosse até limpar o cartão do Yuri Alberto para jogar o Grenal, mas não fizeram. A papagaiada mesmo foi do Patrick, né? O Winter é o time mais indisciplinado do campeonato. É o time com mais com indisciplinado.
2: 83 cartões. 83 cartões. cartões.
1: É, nove, nove vermelhos. Tu sabe, o Rossi, isso que tu está falando, e que o Ramiro também, é, dos cartões e da indisciplina? Eu vou citar a entrevista do Ulissa aqui que o Lisca disse nessa entrevista para o Júnior Maicá, algo que eu concordo, algo que eu sei, algo que eu já vi, que é o seguinte, jogador de futebol, ele respeita muito o dirigente e o treinador, inclusive quando esses, eles tecem crítica aos jogadores. Claro que desde que uma crítica uh, dentro do aceitável, uma crítica construtiva, não há problema nenhum em criticar um jogador publicamente. Inclusive ele gosta e respeita quando há uma crítica nesse sentido. E o Inter, a direção do Inter não faz isso. A direção do Inter, nem é do Grêmio, mas no caso agora é o Inter. A direção do Inter, por exemplo, viu o Edenilson ser expulso e dias depois o vice-futebol do Inter estava falando mal da arbitragem e não falava da, da irresponsabilidade do Edenilson. Agora o Patrick, o Patrick fez o que fez naquela reta final de jogo e depois, depois que tinha sido expulso, cobrou satisfações do árbitro para saber o motivo pelo qual ele tinha sido expulso. Vem cá, isso não existe e a direção do Inter é completamente inoperante nesse sentido. Não diz um ai. Aqui aconteceu num um jogo da semifinal da Nations League que a Itália perdeu para a Espanha. O Bonucci foi, tomou o segundo cartão amarelo com 38, segundos do, uh, 38 minutos do primeiro tempo. Foi decisivo para a Espanha passar e vencer por 2x1. A, um. a primeira manifestação do Roberto Mantini, técnico da seleção italiana, foi a seguinte não podemos nos dar o luxo de tomar um cartão por reclamação como o, Manci, como, como o Bonucci tomou. Aí, o, aí a direção do Inter não consegue falar do Denilson. E não é, é falar mal, é falar a realidade. Ter, não podemos nos dar o luxo de, 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 de ter uma situação dessas. Isso é o paternalismo. E o Lisca fala isso muito bem. O dirigente e o treinador que pensam diferente, que essa uma crítica construtiva ela pode repercutir mal diante do jogador, ela ao contrário... Ela faz com que o jogador entenda que aquela pessoa que está criticando, ela tem que ser respeitada. As tem dois superchats disf...
0: aqui. As... Eu... É, é, eu... Deixa eu só só para não perder o assunto, Diogo, antes do superchat, uh, as últimas três expulsões do Inter, Saravia, Edenilson e Patrick, nenhuma foi por jogada de, de segundo cartão por ter que fazer uma falta. Todas foram por indisciplina.
2: Manda é. o superchat aí, Diogo. Tem dois. Um é da Karina Grudzinski, dizendo que assina o Sula com Z4. É, tem ela.
0: muita gente dizendo isso, que prefere não pegar a pré-libertadores e jogar a sul Sula americana com mais chance de ganhar. E
2: Sei. o Douglas Redel, acredito que seja assim, me perdoa se eu estiver lendo errado, disse assim, ó, em 2004 o Grêmio não tinha ainda entregado dois jogos para o Flamengo, 2009 e 2020. Ah. Lembra <risos> ele aqui de dois resultados que o Grêmio teria Entregue. E a Karina manda outro superchat dizendo assim, ó. Grêmio nascer com juventude campeão gaúcho. Dois anos, diz ela aqui, a Karina Grudzinski, né? Já tá querendo o Grêmio na Série C. Né? É quem vai pra ser é o Brasil de pelotas. Esse aí tá praticamente é, aí certo. Já foi. Já. Já e foi. provavelmente a gente vai ter enfrentamento duplo, né? Na Série C. Rapidinho, Brasil e Ipiranga, né? Piranga se complicou muito na fase Piranga, decisiva. Ipiranga só, só bate na
0: trave, né? Todo ano
2: bate na trave. É, exatamente. E é uma pena... Eu, eu vou falar uma coisa que vai ficar muito ruim, mas... É uma pena daqui a pouco se o Grêmio vier a cair mesmo... Não vai ter nenhum enfrentamento gaúcho, né? Que pode ser que o Juventude não caia, né? Com a queda do Grêmio. Ah, acho é? Que uma, não vamos ter acho, nenhum clássico daí. Acho que uma vaga é do Santos, né? Eu acho que uma vaga é do Santos. Yeah. Oh, é. Deixa eu completar que estão jogando
0: uh, pela Copa... Dirceu de Castro, a Copa Federação Gaúcha... Com transmissão pela FGF TV na parceria com o Bairrista... Cruzeiro e União Harmonia nesse momento está 1 um a 1, um. Cruzeiro 1, um, União Harmonia também 1, um, 42 minutos do primeiro
2: tempo. E a enquete que a gente fez aqui, Ramiro, está dando o seguinte, ó. assino 81%, não assino 19%, 73 votos, muito obrigado também, já temos 111 likes, a gente bateu um pico bem alto aí de quase 400 pessoas nos assistindo hoje, muito obrigado. Tu então, sabe que eu fico, eu fico... o filme, é, se eu tivesse
1: ganhado do Corinthians esse resultado da enquete era diferente. Aposto contigo. É, pode ser. Não, eu ia falar sobre a enquete, me surpreende os 19%, viu? Eu achei que teria no máximo 5%. Os 19% é que me surpreende. Porque eu acho que o torcedor do Internacional, até para entrar na galhofa, na brincadeira, acho que, que seria realmente a esmagadora maioria no assino. Mas é a esmagadora maioria. 81% não deixa de ser a esmagadora maioria. Mas eu, 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 eu entendo que esses três jogos... A gente vai ter aí nos 10, próximos 10, 15 dias, Semanas decisivas, né? Jogos eletrizantes, muita coisa para comentar. E eu, eu reitero, para mim é decisivo para o Grêmio esses três jogos que vai ter pela frente. Temos mais três minutinhos de programa. O Mauro Cadi é
0: bem mais radical, viu? Ele diz que o Inter pode ficar em 16º, mas ele quer o Grêmio rebaixado. Aí é brincar com perigo, né? Aí é brincar com perigo. Mais algum destaque aí para fechar, Diogo Rossi? Que não seja dupla Grenal, alguma coisa do centro do país ou de
2: fora do país... É, o que eu tenha visto hoje pela manhã, viu, o, o Ramiro? É uma questão. Eu tenho um destaque aqui que envolve a dupla grenal do futebol europeu, tá? Ontem o Celta de Vigo venceu por 3x0 e o Tiago Galhardo ah, tu deu vai uma lembrar assistência. Do quê aqui? <risos> o aqui? O Tiago Galhardo deu uma assistência de calcanhar, cara. Crack, cal... fica lá mais uns seis anos. De calcanhar, o é. jogar... Ele
1: conseguiu ele conseguiu mais do que o Matheus Henrique que apenas agora no final de semana acabou estreando na reta final da partida pois contra é. o Sassuolo né, Rafa?
2: Isso que eu te perguntar até, eu ia fazer esse link mesmo cara, todo esse tempo para jogar sete minutos até agora né?
1: É é, é, é é, eu fico surpreso eu fico surpreso porque eu achei que ele teria, tivesse condições de chegar e ser mais utilizado Uh, não sei, não sei. A temporada está recém começando aqui, a gente está na nona, uh, nona rodada do campeonato italiano. Vamos ver daqui para frente. Mas eu fico surpreso que nesse período todo ele tenha estreado e uh, somente agora no final de semana e entrando na reta final de um jogo. Eu
0: acho pois que é, ele pensa, também as do, as últimas grandes vendas do Grêmio acabaram não, não se concretizando na Europa, né? Se firmando uh, Cebolinha, PP, o Matheus Henrique, o próprio Arthur, né? Que saiu ah, daqui com status de Iniesta. E tinha bola para isso, sumiu também.
1: É, e aqui ele está ele se recuperando de lesão, fez cirurgia e tudo. Está milionário, isso é bom que a gente diga, né? Nessas duas transferências do Grêmio para o Barcelona e do Barcelona para o Juventus. tá milionário e hum, não sei não se ele vai vingar, viu? Não sei, tenho... sérias dúvidas se ele vai vingar. Daqui a pouco volta para o futebol brasileiro,
0: é, daqui a pouco é, faz aquele bate-volta próprio o Cebolinho. Cebolinha, o Flamengo já demonstrou interesse né? o Flamengo está sempre de
1: olho, quer contratar todo mundo O Ramiro, me permita só um último destaque até. na verdade é uma pergunta para o Rossi aí, que eu sei que ele gosta muito do Cristiano, o Cristiano Ronaldo é, com a troca de trein... a saída do treinador lá surgiu um nome forte para assumir o Manchester United, né? Antônio Conte, o que, que tu acha? Tu acha que pode dar, dar faísca nessa, nessa, nessa relação aí?
2: Porque Antônio Conte, olha é fogo ele... na roupa ele, eu não sei, o Cristiano gosta do Solskjaer, né, talvez seja uh, um ponto importante para a manutenção dele, né, e eu, eu li duas notícias hoje que me chamaram muita atenção, a primeira é que o Zidane diz que não quer treinar nenhum clube, né, ele tá esperando para treinar a seleção da França, só que eu o Dechamps é. não para de conquistar coisas aleatórias, né, como foi é. a Nations agora, jogando nada, e, cara, e o Poquetino foi, foi um nome que eu li hoje pela manhã como uma possibilidade para voltar para o futebol inglês. Porque ele entende... A matéria dizia, né, tabloides ingleses, ok, mas dizia que ele tenta reencontrar o seu próprio caminho, né, que foi de muitas glórias na Inglaterra, mas que não conseguiu no futebol né, francês com o PSG, né. Só que ele tinha uma máquina, na, ele tem uma máquina na mão, né, no PSG e no Manchester United ele tem o Cristiano Ronaldo e duas, três peças. Não tem uma máquina, né? Muito bem.
0: O Bairrista FC vai ficando por aqui. A gente amplia mais esses assuntos amanhã com a volta do Silvio e Benfica. Obrigado aí da Itália, Diogo Rimoli. Abraço, abraço. Até mais. Hoje, abraço, hoje tem Raio X lá no canal, Daniel Oliveira, né? Abraço bom certeza. também. Bom, abraço. bom programa lá. Tô sempre na audiência também. Valeu. O Diogo Rossi, uh, só para te dizer que eu larguei o Caio Vidal e peguei no colo o Gustavo Maia, tá? Só troquei ah, pelo... fiz uma
2: troca, um ajuste ali. Pegou um melhorzinho, é. então. Já tá Peguei bom, um né? um pouco
0: melhor. Esse aí, esse aí foi contratado é. pelo Barcelona. <risos> Valeu, gurizada. Obrigado para a Rádio Sorriso, Rádio Felicidade, que estiveram conosco, no, o pessoal nos ouvindo no FM. Bairrista FC volta amanhã às 11 da manhã. Tchau, tchau.